0: toutes. Bonsoir à tous, c'est l'heure est grave et je suis ravi de vous retrouver tous après ces derniers mois difficiles et avant ces prochaines semaines qui risquent à nouveau de mettre notre rythme en péril. Ravi de pouvoir même si c'est à nouveau à distance et par téléphone avoir autour de moi, entre guillemets évidemment le cave de Paname que je retrouve chaque soir sur les grands boules pour se pochetronner avec seulement trois tunes avant d'aller guincher dans les caf conques de la butte hein, et d'essayer comme tous les gageaux du coin d'emballer une poupée, le titi ultime, l'âme de pantruche, Raphaël. Bonsoir Raphaël. Et bonsoir Gaspard et bonsoir à tous les caves. Avec nous également, celle qui avant de décrocher sa ceinture demi-jaune fut l'une des plus grandes lutteuses des bas-fonds de la capitale, s'entraînant au club chez Dédé à la Courtoche, visualisant chaque 5 de grain quand elle terminait de ses points euh, bah, la gueule des poulardins hein, qui ont mis derrière les barreaux de la poisse ses meilleures frangines. Cécile, bonsoir Cécile. Bonsoir Gaspard. Enfin parmi nous ce soir, celle qui ne peut s'empêcher lorsqu'on lui demande l'heure de nous répondre qu'il est à instant précis où le boulanger du 43 de la rue Cliancourt vient de sortir ses baguettes tradition du four, okay. qu'au même moment, au feu rouge d'un passage piéton du boulevard Garibaldi, François Vernouille, 54 ans, comprend enfin le sens du logo Carrefour, et qu'à l'exacte même seconde, de l'autre côté de la capitale à l'école élémentaire de la rue de Ménil, le petit Léo 8 ans se décide enfin à aller avouer ses sentiments à sa camarade de classe là au milieu de la cour puis de pouvoir enfin répondre enfin bref il est 15h20 quoi Audrey bonsoir Audrey <rire> bonsoir <Pardon. rire> <rire> Et Attends. vous l'aurez compris, ce soir on se réunit par téléphone Pour échanger autour du film français le plus célèbre du monde Au XXIe siècle, sûrement le film carte postale ultime Récompensé au César, nommé aux Oscars Près de 9 millions d'entrées en France, 32 millions dans le monde Le fameux Destin d'Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet Sorti au cinéma le 25 avril 2001 Et là je reprends ma respiration parce que j'ai un petit problème respiratoire depuis quelques jours Je comprends pas ce qui
1: m'arrive T'as dit le fabuleux Destin mais, mais je tiens à oui. rétablir la vérité C'est que c'est le fabuleux Destin d'Amélie Poulain bah, c'est pas grave, on est habitué à l'imprécision dans cette émission de toute façon. Euh, donc on va continuer sur cette lancée. Euh, donc euh, Amélie Poulain qui est interprétée par Aubrey Dautou euh, Aubrey euh,
0: <rire> Réalisée par euh, Pangierre euh, Tegé. Jean-Pierre -Jean Tenet. Jean-Pierre Jeunet. Ça va être très long euh, cette émission. <rire> né le 3 septembre 1953 à Coteau, euh, dans la Loire. Donc c'est un réalisateur et scénariste français qui s'est passionné de cinéma dès l'enfance en fabriquant des petites marionnettes, en remontant des films Disney dans son coin et qui après son bac euh, commence à vivre par des petits boulots. Et vous serez ravi d'apprendre qu'il a été technicien France Télécom comme quoi ah, tout putain. en s'intéressant à l'animation en 74 il rencontre Marc Caro, euh, le jeune homme a toujours 18 ans mais publie lui des bandes dessinées au graphisme sombre qui paraissent dans Métal Hurlant ou dans Flûte Glacial c'est le début d'une amitié très fructueuse entre les deux hommes puisqu'ils vont réaliser au cours des années suivantes bah, de nombreux courts-métrages qui vont à chaque fois récolter moult prix et en 91 sortira leur premier film délicate et Scènes un film qui est un carton monumental public et critique et qui remporte 4 Césars euh, en 95 il collabore à nouveau avec La Cité des Enfants Perdus qui est à nouveau un grand succès avant que Jean-Pierre Jeunet s'en aille aux états unis pour travailler tout seul. Le succès de ses précédents films est tel que le réalisateur a acquis une renommée désormais internationale. On lui confie la réalisation de Alien 4, puis revient en France et tourne le fameux... le fameux... en 2001, qui devient... de Exactement.
1: Ah ben les boulins, attends les gens, le top hein
0: l'un des plus grands succès français au box-office euh, international remporte euh, d'ailleurs 4 César dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur Trois ans plus tard il réalise à nouveau avec Audrey Tautou un long dimanche de fiançailles en 2009 Mick Ouf. Mac artière Larigo avec non pas Audrey Tautou mais Danny Boone puis l'extravagant voyage du jeune et protégé T.S. Pivet je pense qu'il est payé à, à la lettre de ses titres ouais c'est possible autrement <rire> en 2013 et son prochain film euh, encore en tournage intitulé Big Bug qui sera sur Netflix, Netflix. Wow racontera et mettra en scène la révolte de robots domestiques dans un futur proche. Donc, j'imagine que ça sera euh, Audrey Toto contre son robot cuiseur, mais pff, aucune idée. <rire> et
1: ben ouais, c'est quand même une sacrée, euh, j'allais dire discographie, mais pas du tout. Euh, <rire> là, mais... Mais pas du tout. Il a, il a quand même euh, derrière lui de, de, pas mal de, de titres. J'avais vu, évidemment, Amélie Poulain avant les autres films, parce que c'est sorti aussi à une époque où euh, je ne choisissais pas vraiment les films que j'allais voir puisque j'étais mineur. Et je <rire> n'avais donc pas le droit de parler avant mes 18 ans chez moi. Mais j'ai vu au lycée, et je comprends toujours pas pourquoi ça a été le cas, euh, j'ai vu au lycée Delicatessen. Le prof nous a mis Delicatessen en cours, tu sais, ce, ce genre de cours euh, vers, euh, vers euh, mai quand il en a marre de faire le programme.
0: Genre avant le bac,
1: quand il faut réviser. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, si vous avez des fiches pour cette année, parce que c'est la septième fois que j'essaie de le passer, j'ai un peu de mal. Et non, mais tu sais, quand le prof décide d'aller fumer des clopes plutôt que de s'occuper de son travail. Et on avait regardé Delicatessen. Et j'ai souvenir d'un énorme traumatisme, parce que c'est quand même assez glauque comme
0: film. C'est ultra fuck-up, ouais. Mais c'est
2: pas un cochon, la couverture, là
0: Exactement. C'est un type qui va tomber amoureux de la fille du boucher
1: Mmh. C'est encore Dominique Pinon ou il a juste un rôle.
0: Exactement, et euh... Dominique Pinon, l'homme qui a été compressé. Alors, oui. Pinon
1: qui est le, le frère jumeau du chanteur de Sum 41. Vous irez regarder.
0: Oh oui voilà.
1: <rire> Bon, pardon. Donc, euh, voilà, je, je, je me permets juste de, de, de me tourner donc, vers nos invités. Comme, comme chaque soir, on a Cécile et Audrey qui sont avec nous. Elles sont séquestrées dans la cave pour répondre à nos questions sur diverses films et œuvres de la littérature par exemple qu'est-ce que vous avez pensé de ce film Audrey Cécile euh,
3: du coup bah moi j'aime beaucoup euh, le fabuleux dessin d'Amélie Poulain. depuis toujours euh, je l'ai vu au cinéma quand il est sorti et euh, à cette époque on avait 9 ans donc euh, on était quand même très jeunes et j'ai tout de suite euh, beaucoup aimé euh, J'en avais 34, que... hein, perso. <rire> euh, bah on en perso. On en reparlera, on rentrera un peu dans les détails, mais au niveau de la mise en scène, la bande, la bande son, fin, tout est assez fou. Et puis l'histoire en, fait, en elle-même, elle est complètement euh, fucked up. Et il oh, bah, faut croire que même à 9 ans, j'avais déjà <rire> des, mm -hmm. goûts, des goûts un peu spéciaux. Oui,
1: des goûts spéciaux, parce que 9 ans selon toi, euh, 15 au moins selon Gérald Darmanin. Donc, chacun voit un peu l'âge qu'il veut. Tu vois.
3: Mais du coup, non, mais très, très bon film que, que j'adore et qui est vraiment dans mon top, euh, top 5. Et puis, je partage le prénom... Euh, de l'actrice principale, donc euh, en fait je suis un peu par défaut obligée de démesqueter. ah
0: oh oh oh, j'avais pas fait le lien <rire> T'appelles
3: ouais.
2: Toto toi aussi
0: <rire> Incroyable ah ouais. euh, Et toi, Cécile
2: <rire> et bien, euh, comme tous les Français, finalement, euh, j'adore Amélie Poulain. Euh, je me souviens pas de quand je l'ai vue et je sais pas si j'ai vu au cinéma, mais en tout cas je l'avais à HS, donc euh, c'est déjà un signe que euh, ça date. Et pareil, euh, j'adore, euh, ça fait rêver, euh, l'histoire est complètement alambiquée, euh, plein de poésie, euh, et j'adore le revoir, c'est ma, euh, ma petite Madeleine de Proust, quoi. Excellent Donc, euh, ouais. Et en plus, il y a une scène qui se passe euh, là où j'habitais, alors euh, du coup, euh, j'avais l'impression d'être vraiment concernée.
0: C'est la scène à la prison Moi, oui, Ou voilà, la scène en la... Afghanistan
2: Non, c'est la scène du nain qui est à New York parce que j'habitais à New York.
0: <rire> ça m'a rappelé ma famille. Sur, sur IMDb, il y a marqué que c'est toi qui jouais le nain. Il, il t'avait juste prêté un chapeau parce que sinon, tu avais tout le reste. <rire> sinon,
2: ça allait. <rire> Et
1: toi, Gaspard, qu'est-ce que t'en as pensé
0: euh, bah, Moi, comme, comme Audrey, je me souviens l'avoir vu au cinéma. Euh, je me souviens même du jour précis. Euh, mais mais, mais c'est vrai que ça avait été un gros, gros choc. Après, il faut, faut le dire, le truc, c'est que déjà, c'était un peu une révolution euh, dans le cinéma. Du haut de nos 8 et 9 ans, on s'en rendait compte. Oh, mais c'était ouais. un film comme on n'en avait jamais vu, en fait. Ouais, c'est vrai que
1: ouais. je suis sorti de là. Moi, j'ai allumé une clope, j'ai mis mes lunettes, j'ai fait euh...
0: « Il y aura clairement un avant et un après. <rire> » <quoi. rire> Il a, pris, il a pris son calpin, il, il a entouré le, le, la date. C'est ça. <rire> tu Alors as pris... ça, sans souvenir, parce que là. Ouais. Alors
4: ça,
1: <rire> tu genre mon cinéma, mon cinéma de quartier, j'ai commencé à retirer les lèvres. Je fais Non mais je retirais parce qu'il n'y a plus le cinéma. C'est terminé. Le truc a plié le game, donc euh, vous arrêtez en fait là. Ça suffit.
0: Non mais c'était hyper impressionnant. Et puis surtout, je pense que c'est des films qui.. Euh, mais c'est pas du tout un, un, un défaut qui sont.. Euh hyper accessible et, et, et très euh, comment dire euh, enfin on, on s'y attache très rapidement euh, jeune c'est à dire qu'on n'a pas besoin de se dire oh, il faut être un vieux et c'est pas parce que c'est les, les enfants aussi qui arrivent euh, à y trouver leur plaisir que c'est que c'est un peu négligeable. moi je, je pense vraiment je, je, je le compare vraiment à Forrest Gump en fait
1: mais ouais mais je pense que c'est une bonne comparaison parce que la grande force de ces deux films c'est que ils font un truc qui est hyper accessible pour tout le monde sans te prendre pour un con
0: oui, Il y a pas et surtout de... euh, en mettant deux personnages ultra creepy comme personnage principal et en te faisant croire qu'ils sont hyper sympas. Ah oui, non, mais ça, <rire> <y a> ça,
1: <rire> ça c'est autre chose, tu sais, ça c'est l'inclusion, on est, on est en France maintenant. Non, non, mais pour le coup, on ne prend pas pour un con, et c'est vrai que c'est chouette d'avoir un film que des enfants peuvent regarder, les adultes aussi, euh, avec une caméra qui est, et une photo qui est top, euh, des, des idées qui sont de, de scénar et de mise en scène qui sont géniales, et en même temps, tu peux amener ton gosse le voir... Euh, même les parties où ça parle un peu de cul, tu vois, genre, la première fois, Amélie Poulain, elle fait l'amour, on en parlera. Euh, c'est hyper marrant quand t'es un enfant, tu comprends pas, mais en même temps tu comprends ce qui se passe, tu vois. Pourquoi fait-il des pompes ah. au-dessus d'elle C'est ouais, quand même pas très pratique, il se décale de 2 cm et là il peut le faire. Enfin, bon, vous me raconterez ce que c'est, hein. moi je connais pas tout ça. Mais bon,
0: du coup, on, on, va, on va partager euh, à, à nouveau. Hein, les conditions font qu'on ne peut toujours pas se réunir, malheureusement. Euh, donc l'interaction sera peut-être un peu limitée. On vous prie de nous bah, excuser. Pour, ex pour parce qu'avec Cécile et Audrey, on fait une méga top à côté. Hein. On, est, on, est, on, est, on est en Bretagne, là il y a 2000 potes qui sont avec nous, c'est vachement bien grosse puis, je, dis, je tousse euh, non mais tout ça pour dire qu'on euh, va on va diviser à nouveau l'émission de manière un peu différente mais euh, mais on va faire une première partie et, et on va attaquer le film et du coup, on va pouvoir, enfin, on s'attaquer vraiment euh, au film en lui-même, au, au, au long métrage. Euh, je vais me tourner vers, vers toi, Cécile, est-ce que déjà tu peux nous faire un rapide pitch euh, du fameux Kerstin
2: Bah, je vais essayer, mais c'est compliqué quand même. Hein. Donc, euh, on suit en fait euh, la vie euh, d'une jeune femme euh, un peu introvertie, euh, qui n'avait pas, euh, pas trop d'amis quand elle était petite, euh, qui habite à Paris. Et qui, comme elle se fait un peu chier dans sa vie et qu'elle est timide, va décider un beau jour de se mêler de la vie des autres. Et <rire> <rire> c'est ce qu'il dit dans le film. Hein.
1: <rire> <rire> ça, 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 ça marche bien quand on est en 2000. Quand on est en 1943, c'est hyper glauque. Je je me mêler de la vie des Lebenstein là. Ah, c'est pas
2: mal leur petit appart. Et du coup, autour d'elle, toute une constellation de personnages avec qui elle va sympathiser. Euh, et à qui elle va rendre service à sa manière et aussi euh, le début d'une histoire d'amour avec Nino Quincampoix qui euh, s'occupe de récupérer des photos euh, perdues en dessous des photomatos. je sais pas ouais.
1: si j'ai été clair mais bah bon. tu dis <rire> ça moi je suis sûr qu'il bosse pour les services secrets ce mec tu vois
2: Genre ouais genre mecs un euh, peu luches, le la
0: GSE, quoi un truc comme ça <rire> un, truc, un
2: truc du genre Il y a ouais, pas la bien
1: dans sa tête en tout cas
0: Non mais du coup on est sur un film un peu mosaïque et sans euh, véritable enjeu enfin il n'y a pas de, de clé pas de... USB à récupérer à part si ce n'est rendre les gens heureux sauf une personne à qui on va rendre la vie horrible.
2: Oui.
0: C'est une très belle image parce que en fait c'est un
1: petit commerçant. Donc effectivement est-ce que ce serait pas une image du coronavirus Tu vois ce que tu vois ce que je veux dire un petit
0: peu. Tout à fait, tout à fait.
1: On va aller pourrir la vie de la vie de ces gens là.
0: Non parce qu'en fait le, le, le destin est tout ce fabuleux pour Monsieur Collignon. Euh, ouais. Du coup Monsieur Collignon qui est une des rares personnes qu'elle a envie de punir dans la vie et à qui elle va rendre. Le... Non mais c'est vrai pour le coup enfin, moi j'aimerais poser tout de suite la question quand même du coup euh, comme l'a très bien résumé Cécile merci Cécile c'est l'histoire de quelqu'un qui va se mêler de ce qu'il ne la regarde pas tout à Là, fait c'est une petite voyeuse hein, ça on peut le dire elle, elle merci. aime merci euh... <rire>
1: Je pense je pensais que ça lancerait quelqu'un mais je peux je peux je peux Continue euh... continue j'ai des notes j'ai des notes j'ai des noms euh, elle attaque avec son voisin euh, qui a des problèmes d'os tu vois genre le mec il a rien demandé il peint ses trucs tranquille elle va aller s'introduire euh, dans son appart pour lui mettre des cassettes vidéo avec des chevaux et tout hyper bizarre tu vois hyper bizarre euh, elle va euh, s'occuper de... Euh, bah déjà, elle va s'introduire chez Collignon. Ça, on n'en parle pas, mais il y a quand même une infraction. Si on avait notre cher Cyril avec nous, il pourrait nous dire euh, combien il pourrait prendre avec un truc comme ça. tu vois. Ensuite, elle va stalker euh, un mec, Nino Cacropois, qui vit sa passion au grand jour et avec bonheur. Qui
0: est de stalker <rire> les autres.
1: Oui, mais c'est un passant parce que c'est et... elle qui le stole
0: finalement.
2: Et elle va agresser un aveugle aussi. <rire>
0: <Oui>. <rire> elle va le détruire. Moi, ce que j'adore imaginer, c'est que cet aveugle, il avait rendez-vous, tu sais, et on, 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 le taxi il avait lâché à l'endroit où il avait rendez-vous, et elle, elle a ruiné sa vie, quoi.
2: Bon,
1: ben, bah, je vous laisse... Euh... rendez-vous
2: pour euh, recouvrir la vue.
1: Oui. <rire> ah bah si, vous êtes, si vous êtes en retard par contre je vous la rends pas ça c'est sûr
0: il, il partait en Turquie se faire une implantation de cheveux et remettre bon. des yeux voilà. elle a, elle a terminé elle a loupé le
1: truc bon bah je vous laisse euh, on, est, on est sur le parvis de, de la défense je pense que c'est là que vous voulez aller non il est 4h du matin <rire> c'est ça elle a fait 6 heures de
0: tour avec lui <rire> non, mais tu... on, est, on, est, on est sur un feel good movie Audrey oui, non
3: c'est un film choral euh qui est vraiment, enfin, pour moi c'est vraiment la autant tu peux rire et pleurer dans ce film, enfin je, wow. tu sais, bah, il m'a <rire> <rire> pardon,
4: je
1: vais pas faire le connard condescendant mais <rire>, rire et pleurer c'est vraiment euh, c'est télérama qui fait des... on rit,
3: on pleure, on s'époule dans la tête, des émotions primaires qui tout nous prennent à la, ah, <rire> prennent au corps.
0: <rire> non mais là c'est bon, t'es pas trop c'est peut-être aussi comme ça qu'ils font 9 millions d'entrées, je veux dire, tu, tu triches pas avec les émotions des spectateurs.
3: Tout à fait, non mais en fait, du premier euh, au dernier <rire> rôle, tout est hyper bien interprété, donc euh, c'est assez fou, hein, les seconds rôles. Attends, ah, c'est les, co les
0: comédiens qui t'ont plus
3: Ouais, franchement, enfin, euh, entre autres, euh, les, les, les seconds rôles sont trop bien, genre Isabelle Lantier est formidable dans ce film.
0: Euh, elle, est, elle est dingue.
3: Enfin, euh, tous, vraiment. Ils Et puis même Jamel de Bouze, ouais. il, il est super. Ouais. Euh...
1: Alors, Jamel de j'ai quand même un, un, un bémol, c'est-à-dire qu'il fait le Jamel Debbouze de de l'époque. C'est-à-dire, oh, on va, on va, on va, on va, on va... On va... On va... Et... Bah bah, <rire> coup, je... oula oula oula
0: oula, oula. Ah bah, <rire> ah bah, ah bah, on n'était pas du tout sur Jamel de non, 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 non,
4: non. Ah bah c'est un
0: peu la voix <rire> qui tape hein. non, mais après non, je me permets d'inciter de te couper tout de suite t'es méchant parce qu'en fait c'était la première fois qu'il l'a fait entre guillemets
3: bah ouais on le connaissait alors... pas à l'époque
1: ok ah bah, c'est un peu une question parce que euh, tout le monde en sens H série que je n'aime pas euh, notamment parce qu'il fait des voix de débiles et que je trouve que l'humour est pas terrible mais beaucoup H était, ce, il était second rôle après. oui d'accord j'aime beaucoup ce qu'il fait après et je me demandais si Amélie Poulain est arrivée après ou avant H ah, avant euh, H c'est la
0: fin des années non H c'est ah ouais. la fin des années 90 ah. donc ah c'est et H c'est avant après il y a Amélie ouais. Poulain et l'année suivante il y a Astérix et ben bah
1: voilà donc ce qui, ce qui m'embête c'est de voir en fait euh, le Jamel Leboos de H dans, dans ce film il est pas horrible c'est juste que ça oh, voit moi euh, je trouve bah, que voilà.
0: quand il est en train de dire il dort dans les choux fleurs il est pas en train ouais. de faire bah, bah, euh, oui, Zemdan zem, zem, tu vois bah oui
1: bizarrement c'est le moment où il le dit avec une voix à peu près normale et tu fais bah c'est top Moi
0: oh, oh, je te trouve méchant je, méchant, moi, je, je, je trouve, <rire> je trouve le, le personnage assez mignon mais bah, qui, oui. qui, il pose un chouïa souci quand même parce que quand il a il monte la bouffe, là, à monsieur... Euh, c'est pas Collignon. Oh, enfin, c'est le, le monsieur de verre, Du Fayel. Euh, exactement. Tufayel. Ça fait quand même un peu après euh, le petit vieux qui apprend euh, aux jeunes immigrés comment se comporter parce qu'il oui. le reprend toutes les deux <rire> secondes. <rire> Mais c'est vraiment... <rire> Non mais c'est un peu horrible et, et franchement en le revoyant il y a deux jours j'étais en mode genre ah ça me met un peu mal à l'aise quand euh, même bah de ouais, voir.
3: mais c'est drôle que tu dises ça parce que justement je me demandais euh, est-ce qu'il y a des trucs problématiques dans ce film euh, en le voyant aujourd'hui euh, plus de je sais pas combien d'années à presque
2: de 2020 20 20, c'est
3: incroyable après, mmh. et en fait ouais tu viens de soulever un point problématique euh, que j'ai pas vraiment vu bah en fait le seul
1: point le seul point de vraie critique euh, sociale qu'il y a eu c'est sur la en fait, on y viendra après euh, parce que ça sera l'occasion de la deuxième partie mais c'est sur la représentation de paris et surtout la représentation d'un paris blanc en ah fait oui il n'y a pas, pas un seul ça, il n'y a, il y a euh... que le, la seule personne qui est issue de l'immigration, c'est Jamel Debbouze. Oui.
0: Mais je, je, je pense que je vois ce à quoi tu fais allusion, parce qu'en fait, il faut savoir que du coup, 9 millions de spectateurs, bah, on se fait forcément des ennemis. Et en général, les ennemis, s'appellent Libé et Théorama. Et ce qui s'est passé, c'est que ces journaux-là ont allumé le film à l'époque. Mm. Euh, et en, en, enfin, Vraiment, il y a eu une, toute une thèse à un moment, je, je, il me semble que c'est Libé, il faut vérifier, mais qui qualifiait le film de l'openiste. Oui, c'est ça. Et en fait, ah ouais exactement sur ce que vient de dire Raph en disant qu'en gros, c'est un pari rêvé. Euh, en gros, Monsieur Collignon, on sait ce qu'il faisait dans, en 40, quoi. Ah ouais. Ah bah je pense que le personnage est... Ah, C'est pour ça, ça que,
2: des... que sa mère, elle a un registre avec le nom de tous les voisins.
1: Non ah, mais tu t'en Alors, ah ben bah, les Levenstad, ils avaient un sacré grand appart à l'époque, vous ne pouvez pas imaginer.
0: Et la, la, la bille d'Amélie Poulain, elle a ouvert la petite trappe avec genre le petit truc, mais dans l'autre trappe, il y a 50 000 dollars.
1: <rire> tu sais, pour elle les fait, bijoux. Elle fait tomber la tuile et là, elle, elle, elle penche la tête et t'as des mecs qui regardent en Ils sont partis Est-ce qu'ils sont partis ah, 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 ah. <rire>
4: <rire> ah, c'est
1: on, 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 la critique qu'il faut adresser parce qu'effectivement c'est vrai que c'est un, un pari qui n'est pas du tout réaliste mais ça on en parlera un petit peu après mais euh, au-delà de ça c'est quand même un film euh, qui est absolument magnifique moi je pense qu'un des trucs les plus marquants il y a plein de trucs marquants on parlera de la musique évidemment oui. euh, c'est la, la qualité de l'image il n'y a pas un seul plan pour moi qui n'est pas euh, hyper travaillé tout est alors on aime ou on n'aime pas mais t'as putain le mec chaque plan il les a recherchés quoi
3: Ouais, ouais, il y a un, un petit filtre ouais, le... jaune aussi. Euh, bah ouais, chaleure. mais c'est le premier film étalonné euh, en numérique. Euh, Exactement. Bah, Jean-Pierre Jeunet disait qu'ils se sont fait plaisir sur la couleur. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et pas il il a dit que
0: s'il devait le refaire aujourd'hui, euh, il se calmerait un peu parce que même lui, ça le choque euh, ouais. de trucs.
1: <rire> Moi, ça ne me choque pas. J'adore le curry, donc j'étais très content.
0: <rire> ah, bah, Est-ce que Raph, tu es en train de faire une allusion à la chanson des Fatal Picard
1: alors, bah ça, on y... ouais, bah oui, la, la chanson de Fatal Picard, on est bien obligé d'y parler. Moi, je vis chez Amélie Poulain, qui est un chef dœuvre de, de la
0: chanson française. Et où il euh... explique que le monde et les murs sont peints avec du curry pour que tout soit jaune. C'est ça, <rire> avec du
1: beurre ou du curry, qu'il a envie de vomir, il n'en peut plus. Euh, D'ailleurs, dans la chanson, il parle du fait qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs noires, et c'est une allusion au fait qu'il n'y a pas bah beaucoup oui. de noirs, <rire> clairement. Mais voilà, je sais pas à vous ce que vous en avez pensé. Audrey, Cécile, par exemple, de, de l'esthétisme, moi je trouve que le détail, tu le disais, Audrey, c'est fantastique. Quoi.
3: Bah ouais, ouais c'est hyper, euh, hyper appréciable. En fait, ça change euh, de ce qu'on voit habituellement. Enfin, tout est construit, quoi. Le scénario. Et puis, ouais, les scènes sont vraiment. Il y a des scènes qui n'ont pas trop de. Pas, pas de sens, mais genre quand elles récupèrent l'album photo. Euh, où elle course Nino, par exemple. Euh, le mec, comme par hasard, son scooter, il est juste derrière la voiture. Mm -hmm. enfin, c'est du cinéma, quoi. Ouais. donc euh, Ça, ça n'arrivera jamais dans la vraie vie. Mais on se fait quand même avoir euh, et, et c'est effectivement euh, hyper bien fait.
1: Je me permets de placer une, une citation de Jean-Pierre Genet qui dit justement, sur ce que tu viens de dire, « Ce qu'on ne peut pas faire dans la vraie vie, on le fait au cinéma. » Et en fait, c'est là que tu comprends complètement son, sa manière de faire. C'est-à-dire que oui. le mec, se dit bah, « Ouais, moi, je me fais plaisir. Dans mon Paris, euh, il fait jaune. Dans mon Paris, il n'y a, a pas de noir.
4: noir. » <rire> je dire. <rire> il est horrible. Bah, c'est parce non,
3: mais... que
2: c'est aussi euh, un film sur l'enfance. Donc, euh, ça, c'est l'enfant qui vrai, est en mais... nous. Tu vois ce que je veux dire bah,
1: Dis-nous un peu, Cécile, ce que tu as pensé de l'enfance, justement, parce que c'est très à non, cheval.
2: Je ne euh... sais pas, mais euh, je dis ça parce que euh, c'est quand même le… Le pitch du truc, en fait, c'est qu'en gros Amélie Poulain, c'est encore une enfant, quoi. Et du coup, le film il joue de ça. Mais il euh... joue,
0: bah, il joue beaucoup. Je pense que c'est ce que essayes de dire, c'est en, en introduisant beaucoup d'effets euh, visuels. Euh,
2: oui, c'est ça. Ou même quand elle, euh, elle regarde je, la je caméra avec un petit, ouais. avec son petit sourire, et on a l'impression même dans, bah justement dans l'image d'être dans, Tant tout est très palisse, mais euh, d'être dans une petite maison de poupée tout le temps, quoi.
1: Mmh. Ouais, bah elle a si elle sais clairement sais de, sais de sais la chance parce que si ça ne qu à qu'à moi elle serait équipière au McDo il
2: hein, <rire> n'y a, a pas grand monde dans Paris aussi euh, non, mais il faut, alors, je ne sais pas si vous avez remarqué euh, ouais. c'est ouais.
1: vrai que Montmartre à 18h moi j'aimerais
2: ouais, bien être que dans ça, le film tu hein. vois.
1: Putain, les emboutes de la place de l'étoile, on ne les a pas vus ça non plus
0: il hein. n'y a, a pas beaucoup de gilets jaunes aussi j'ai trouvé <rire> il, y il, y beaucoup, jaune, il y a beaucoup de jaune mais pas de gilet et du coup Raph je pense qu'on peut passer à la musique toi qui voulais absolument en parler on, on, la musique composée du coup par Yann par Thiersen
1: oui, alors bizarrement, moi j'étais toujours persuadé euh, que c'était des chansons qu'il avait, fait, des pardon, des musiques qu'il avait fait pour le film. Et en regardant euh, le, en regardant les infos, j'ai j'ai appris que c'était euh, pas. Ce euh, que
0: appelle les infos, c'est la page Wikipédia. Non, non, c'est-à-dire,
1: euh, <rire> c'était euh, Laurence Ferrari là qui parlait sur TF1. Euh, ah d'accord. Putain, c'est c'est bien tombé que ce soir que ce soit spécial. La nuit du coup, j'ai la chatte. Hein. J'avais complètement oublié qu'on devait faire le podcast d'ailleurs, ça tombe bien. Mais euh, non, non. Euh, donc, ce n'était pas des musiques des qu'il musiques qu avait fait avant, donc ça les a remis au goût du jour. Et Yann Tiersen, qui était un peu un mec euh, qui faisait ça dans son coin, le mec a explosé. Euh, C'est-à-dire que n'importe quel connard qui dit qu'il joue du piano, il te fait Yann Tiersen.
2: Ouais, c'est le premier truc que, que tu apprends quoi, quand tu as envie d'apprendre le piano. C'est ça. En tout cas, je pense que ça, la euh, ça a lancé des vocations de pianiste parce que les morceaux, ils sont tellement beaux que tu as envie de les jouer, alors que même si tu sais pas faire de piano, je ne ah, pas si tu de bah, c'est vrai que
1: c'est magnifique et en même temps tu te dis putain, mais euh, je n'en peux plus de ce connard qui me dit Attends, regarde, j'ai appris un, un morceau et il va te sortir
0: le Amélie Poulain. As juste ah oui, c'est un bat. peu le,
2: le, le Wonder Wall du piano, quoi tu vois.
1: <rire> c'est exactement <rire> ça. Mais
0: surtout, ce qui est drôle avec Yann, Yann Tiersen, c'est que, en vrai, il faut reconnaître, hein, c'est assez fou la musique. Il avait eu le César d'ailleurs, il me semble, et je crois qu'il était nommé aussi à l'Oscar pour ça. Euh, c'est qu'il a fait 2-3 euh, ans après la BO de Goodbye Lenin. Ouais. Et puis là, on a commencé à se dire, mais du nom, il serait pas en train de nous refaire la même chose, de coco. Ça
2: ressemble vachement, ouais. Parce qu'on est en mode, tu sais,
0: à, <rire> genre, euh, à la Hans Zimmer, Hans Zimmer, ça passe, on ben, va savoir pourquoi, mais Hans ont été tous en mode, bonne... j'ai l'impression d'avoir déjà entendu la musique. Et puis depuis 20 ans, on n'a plus de nouvelles de Yano. <rire> ah bah, il vit des royalties, hein. Ah bah, attends, tu m'étonnes.
3: Il a bien raison. Non, moi, j'ai, enfin, comme beaucoup de gens, j'adore cette bande originale et je écouté enfin, genre la valse d'Amélie version orchestre, je pense, un milliard de fois. Et comme je suis assez obsessionnelle, euh, elle a tourné pas mal en boucle, mais euh, bah, c'est quand même du, du grand piano, enfin du, de la grande musique. Ouais, J'avoue, ouais, c'est le
2: c'est le seul, euh, comment dire, euh, album entre guillemets de musique classique, on va dire, que j'ai écouté vraiment en boucle, et je peux te dire, ça c'est mon morceau préféré, euh, ce qui n'arrive pas en général sur la musique classique. Tu vois.
0: Et puis c'est très rare dans le cinéma français, euh, je pense, euh, près du XXIe siècle, à part les choristes, mais bon, qui sont quand même mmh. du coup des vraies chansons. Mmh. Euh, je pense qu'il n'y a pas d'autres exemples, sauf si vous, en pense, euh, vous pensez à quelques si, exemples de euh, musique de film qui soit resté autant dans la culture ah. populaire.
3: Et bah Ludovico Enodi dans Intouchable, celui qui a fait ah, la ouais maison. Ah, ah jamais ouais
0: entendu, Ah,
1: jamais ah entendu. ouais,
2: moi ça m'a pas. Le, ah ouais Le nom je
1: connaissais pas, mais effectivement la musique d'Intouchable, je suis d'accord qu'elle reste en tête facilement. Ah ouais euh... Bah c'est le même. Ah
2: genre, ouais <rire>
1: Il y, y a aussi euh, la musique de l'élève du Cobu. Tu sais, c'est vachement bien ça, je ne sais pas si <rire> ça a été fait, euh, si je ne dis pas de conneries, par Scheim. Euh, non, non mais c'est vrai que ça, ça, ça a quand même marqué un truc, c'est que tu tapes aujourd'hui, j'ai fait, fait le test tout à l'heure, vous pourrez le, le faire également, tu tapes Ambulance Amélie, Paris. et ce n'est
0: pas du tout un site sur Amélie Poulain. <rire>
1: <rire> j'ai tapé X Hamster, il n'y a aucun poulain. je ne comprends pas, c'est <rire> hyper bizarre. Dada, euh, tu tapes euh, ambiance Paris sur YouTube. Je crois que la quatrième ou cinquième vidéo, c'est Yann Tiersen, euh, la valse d'Amélie Poulain, quoi. Avec la gueule d'Amélie en gros plan. Euh, c'est ouais, ça, le
2: mec, il s'est euh, au même truc, euh, au même niveau qu'Edith Piaf, alors que c'est de la musique de film, quoi.
1: mais typiquement euh, cette musique euh, ça m'a fait ça m'a fait un peu penser en fait ça on, on arrive avec ce film avec euh, un petit peu le, la représentation de la France pour le reste du monde c'est genre il y a tout dedans c'est Paris c'est magnifique déjà euh, il pleut pas hein, petit hein. Euh, petit 2 on l'a dit juste avant mais euh pas beaucoup de minorités, voilà, très clairement, oui. très clairement, il dit ce qu'il veut, je là-dessus. Euh, c'est
0: mais... très français puisqu'on tue les monarques et, 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 les, et les princesses. Si, à un et moment, moi, j'ai
2: vu euh, une minorité dans le truc de Nino Cacampoing, là, dans son dans son... Dans son album. Oui, c'est vrai, ouais. voilà. voilà. Ils sont donc, ils sont donc
1: ouais. deux pour et représenter et... l'intégralité de la France, oui. c'est pas mal. Hein. <rire> que... Non mais voilà, c'est une vision de Paris rêvé et c'est une vision de Paris qui, aujourd'hui, est euh, en fait. Voilà, les, les ricains, quand ils arrivent, ils sont persuadés euh, que ça va être comme ça. Sauf que, <coughs> alerte au gogol, euh, il montre Mouftar, <rire> il montre Mouftar et Montmartre. Donc, ne va pas te balader, euh, dans le huitième parce que c'est mort, ou ne va pas te balader. Euh, je ne sais pas, place Coluche dans le 13 e euh, un jour de marché parce que c'est une angoisse
4: absolue.
0: Il choisit les spots les plus cartes postales et, et, et je pense que, enfin c'est ce une anecdote dont tu nous parlais, mais c'est ces publications en fait, d'Américains qui rêvent de faire Noël, qui sinon, de faire Noël les, à Paris.
2: tu as aussi les Japonais, enfin je ne sais pas si ouais. c'est à cause d'Amélie Poulain mais euh, <rire> tu sais qu'ils rêvent c'est le voyage de leur vie d'aller à Paris et mmh. quand ils rentrent chez eux ils sont tellement désillusionnés qu'il y a des hôpitaux exprès euh, pour les soigner, quoi. Ils sont le en syndrome dépression.
1: De non, mais du coup, on a quand même une vision euh, hyper idéalisée de Paris euh, et qui a marqué euh, jusqu'à un point. Moi, ça m'a fait beaucoup rire de, de lire les anecdotes. C'est qu'au Québec, euh, les McDonald's, ils ont lancé, euh, pour vendre les, des, 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 du poulet pané, là, euh, ils, ont, ils ont lancé un, un, un truc qui s'appelait le délicieux festin d'Émilie Poulet.
3: <rire> <rire> c'est du génie
1: <rire> mais ouais c'est un truc de ouf avec genre des drapeaux de la France dessus et tout donc c'est à quel point ça a marqué quoi
0: oui bah ça, ça a marqué à l'international et surtout moi je trouve que on surfe quand même énormément là-dessus parce qu'on tacle le truc mais il suffit d'aller euh, rue le pic et de passer devant euh, les deux moulins qu'est-ce qu'ils ont mis en énorme dans le café l'affiche d'Amélie Poulain
1: mmh. bah ouais forcément donc c'est un café qui donc... existe pour de vrai oui ah bah, bien sûr, ah bah bizarre, ouais rue ouais. le pic ouais ouais
0: qui est un vrai troquet en fait euh, lambda quoi mais qui maintenant capitalise à fond là-dessus. Et donc, tu as tous les tours d'opérateurs de, 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 de touristes qui passent devant et qui veulent refaire tout. Mais c'est comme... Euh, moi, j'avoue que j'ai une petite passion, un petit aparté, du coup, qui, qui vous voit un peu dans ce sens-là, euh, c'est d'aller sur YouTube et de regarder des vlogs de touristes étrangers, du coup, <rire> principalement des Américains, à Paris. Et alors, je vous invite tous à faire ça parce que c'est merveilleux, parce que eux pareil, ils, ils vont dans un monde mais que vous ne connaissez pas. <rire> vous avez beau vivre à Paris, nous, on peut parler pour nous parce que là, tous les quatre, bah, on a la chance de vivre euh, sur la capitale, mais c'est un, une ville que vous ne verrez jamais de votre vie. C'est-à-dire qu'ils vont, euh, je ne sais pas comment vous dire, prendre le petit déjeuner sur les champs Élysées. Ouais. Ils vont, ils vont manger des croissants avec euh, 5 kilos de beurre qui payent 9 euros.
3: <rire> ils vont manger Après, chez la prennent, durée, mais
0: non euh... Exactement. Voilà. Après, ils prennent la calèche et la calèche les emmène devant la Tour Eiffel. Enfin, vous savez, ils ont, ils ont leurs quelques spots comme ça, mais alors personne n'est allé visiter la colline du crack, quoi.
2: Ouais, mais oui, mais ça, euh, normal. Hein.
1: Bah, c'est <rire> bah, quand même dommage. Moi, j'aurais bien aimé voir Jean-Pierre Jeunet filmer la colline du crack, ce que ça donne, tu vois. Peut-être une, plus... na, 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 na. <rire> peut une
2: ambiance bon, à, après, peut
1: à, la... à la délicatesse, à ce moment-là,
2: quoi. En même temps, euh, moi, pour avoir eu la chance de grandir euh, dans le quartier latin. Euh... Certes, c'est un peu idéalisé, mais en même temps, enfin euh, moi, je ça y trouve ressemble. ça y ressemble quand même beaucoup. Mais c'est parce que j'ai eu la chance de grandir là, tu vois, et de, et de rester que dans ce quartier-là quasiment. Mais et, et, euh, et quand suis euh, restes dans, dans le quartier, euh, oui, en effet, c'est un dimanche matin avec le beau temps et les gens qui dansent sur la place de l'église. C'est comme oui, dans le. On n'est pas,
0: pas en train de faire de la mobilette euh, sans casque non, mais euh, ça, dans les ça... rues vides. Oh, oh, putain, ça a été un peu tatiné là. Et
1: vous avez votre attestation, vous là? Alors,
2: mais, mais en revanche, euh, le truc euh, vraiment, c'est qu'il n'y a pas les touristes dans le film, et ça, pour le coup, c'est la grosse ah ouais. dérive, quoi.
1: Est-ce que, que c'est pas de... la plus belle, la plus belle des choses, la plus belle invention, et finalement, le truc le plus, euh, comment dire, qui n'existe pas finalement dans ce film, c'est qu'il y a pas un fucking touriste, quoi. Mais t'imagines mmh. le, le petit, le petit, euh, comment dire, euh, primeur avec tous ces fruits, légumes magnifiques, il serait assailli par les enculés de touristes. C'est pas possible, ce, cette vision de Padam. C'est hyper sympa, mais je veux dire, on n'a jamais vu un truc comme ça. quoi. Même tu demandes à tes parents euh, ce que ça, ça se passe, on comprend, dans les années 90, en fait. À
0: 97, 97. c'est l'année de la mort de... Ah bah oui, l'année de la mort de Lady, Lady, Lady. Lady.
1: Exactement. Euh, moi, je, je, tu demandes à tes parents euh, c'est comment en Paris dans les années 80 Ils disent, c'est un bouge, quoi. t'as pas envie de foutre les pieds.
0: <rire> euh, ah, ça, c'est pas, pas, ouais. pas New York non plus, hein, t'exagères. Mon
1: père, il a grandi à Paname. Bon, c'est quand il était plus jeune, mais il disait, dans les années 70-80, il se faisait raquette à chaque coin de rue. Euh, et il disait dans les années 90 euh, c'était encore euh, tu sais, t'avais pas encore eu tous les travaux donc t'avais des bagnoles partout ça puait des merdes de chiens partout euh, c'était pas jaune hein, c'était marron exemple. je pense que es en, es, <rire> en de, es, en
0: de, es en train de confondre le fait que ton père est, est une Il <rire> euh, faut le dire maman je le respecte
1: très peu mon père d'ailleurs
0: <rire> non mais après c'est vrai que le, le film du coup il euh, y, y a eu plein d'autres films récemment ça me fait penser peut-être à peut un autre film c'était le film de Woody Allen qui oh, surfait ouais. exactement sur la même vague mais tu euh, vois qu'il Ouais, exactement. Ouais. Et ben, voilà, et encore une fois,
2: ah c'est bah des Ah, ouais, gens mais qui, trop bien. Euh...
0: Ah, <rire> moi, je... ah, bah j'aime pas du tout ce
2: film. Ah, bah moi j'ai trouvé ça moins réussi pour le coup. Euh... Ah, oui, moi réussi, mais moi je regarde juste pareil parce que c'est Paris et que c'est beau et que, et que c'est sympa.
3: Bah, ça et donne envie.
1: Et Ratatouille. Ouais, mais
3: tu vois, mais. Euh, mais... Enfin, euh... <rire> ah, oui, Ratatouille, formidable. Bah, La ratatouille résonne
4: euh... sur le même truc.
1: Ouais, mmh. mais en fait, il On... y a quand même une constante, c'est que quand t'as Paris qui est dépeint euh, par, des, euh, par des réalisateurs étrangers. Euh, c'est quand même toujours euh, oh là là le croissant oh le Tour et les visites de chaque fenêtre évidemment regardez toi tu regardes Émilie Paris euh, t'as juste envie de claquer le réel quoi on en avait parlé d'ailleurs d'Emiline Paris. On a déjà
3: eu ce débat.
0: Pardon, vrai. On, a, on a déjà parlé d'Emiline Paris.
1: Je ne vais donc pas me réénerver. Mais c'est vrai que Paris... c'est Surtout pour une série que tu n'as pas vue. Oui, en plus.
3: Contre <rire> laquelle j'ai des arguments pour la classer dans, la, dans, le, dans le tas des séries positives, en plus.
1: Non mais Audrey, au bout d'un moment, il faut arrêter. Hein. On, on en est au troisième <rire> confinement. Le, le positivisme, ça, ça ne sert à rien. Dire, on, est, on, sur une... on ne s'en sortira jamais on ne s'en sortira jamais
0: mais... mais moi je trouve ça plus drôle de la, de la part d'un film comme Ratatouille par exemple euh, de partir d'un je ne sais pas si c'est un cliché un peu, euh, un peu dégueulasse genre euh, il prend le principe que la ville est infestée de rats mmh. ça ne ouais, s'appelle plus drôle que Billy Poulain où il y, y, y a exactement bah, et la alors ville alors est
2: infestée Milly... de gens bizarres
0: c'est ça <rire>
1: De gens qui sont tout le temps filmés en gros plan, là. C'est quand même euh, très particulier. Mais que, alors, je reviens juste euh, aux caméras rapidement, parce que moi, j'ai été. Il y, y a vraiment une scène qui m'a marqué, c'est euh, toutes les scènes de torture de Collignan. Euh, <rire> on peut l'appeler ça comme ça, hein, concrètement. Oui, oui. oui. Euh, je crois que la, le, le tribunal pénal international a émis un mandat d'arrêt contre Amélie Poulain, d'ailleurs. <rire> euh, mais euh, tu as ce moment où il essaye d'ouvrir la porte de sa salle de bain, dont Amélie Poulain a switché les poignets. Et tu as la caméra qui est du côté de la poignée, et en fait tu comprends que c'est mmh. pas une vision qui est et c'est en méga gros plan, et tu comprends que c'est une vision qui est pas possible. Genre il a dû démonter la porte, coller une poignée à côté de l'objectif juste pour que tu vois la main du mec s'avancer et qui tourne la poignée. T'as plein de plans comme ça euh, où tu sens qu'il a dû déstructurer des portes, casser des murs pour que ça soit euh, pour pouvoir passer les caméras. et C'est ouf comme euh, comme manière de filmer. Le mec s'est
2: fait un... chier quoi.
0: Surtout Écoute, avec Hidalgo. On a, on, a, on, a, on a 10 millions de budget, mais <rire> on ne peut pas démonter la porte.
2: Ah oh Non, 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 non J'avoue, c'est vraiment... combien de budget euh,
0: Le budget, alors, je ne l'avais pas noté, je vais vous dire ça tout ah, de pardon. suite, euh, ne quittez pas. Euh, un, budget, un budget de près de 12 millions d'euros quand même. Euh,
2: ouais. Et Je pense qu'il y a au moins 8 millions pour payer les gens pour sortir de la rue.
0: Oui, <rire> c'est surtout ça. <rire> bon, alors, ils ont tourné pendant un premier confinement à l'époque.
1: Ouais, <rire> c'est ça. ça. L'enculé aurait pu nous prévenir quand même. Hein. Un <rire> virus amené par les touristes chinois, c'est pour ça qu'il n'y en a pas un en fait. <rire> euh,
3: et aussi, ce qui est assez euh, formidable dans ce film, c'est que l'histoire de, de la recherche de, de Nilo Quincampoix est tirée d'une histoire vraie, euh, ouais. qui est celle d'un collectionneur de photomatons, donc dans les années 80. Et euh, c'est euh, Michel Faucon. Je, 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 je Michel Foucault? Mais non non c'est un mec
1: qui s'appelle Michel Foucault qui euh, Folco, est voilà, un tout écrivain
3: à tout à fait qui a écrit euh, donc cette histoire d'un mec qui existait qui existe encore je ne sais plus euh, qui donc euh, collectionnait euh, ses photos mais bon on va pas dévoiler tout le ah tout non le non mais attends mais
1: c'est Michel Foucault qui euh, qui collectionnait c'est lui-même. C'est une histoire vraie, c'est
0: ça? C'est son histoire. Il toujours
3: cette histoire, mais c'est son histoire.
0: Et il me semble surtout que c'est la même résolution. Exactement. C'est-à-dire, on vous le 20 ans après, on peut y aller quand même. On peut spoiler. Vas-y, Audrey, c'est le réparateur. C'est le
1: réparateur, oui, exactement. Donc, il a la même chose. Et d'ailleurs, j'avais vu qu'il y avait un petit problème de droit. C'est-à-dire qu'au début, l'album photo, ça devait être le vrai album photo de Michel Folco. Parce que j'ai vu un reportage de, de l'INA de, sur oui, Michel Poulin. Oui, je crois qu'on
4: l'a vu. Oui,
2: ah ouais, tout l'a vu.
3: Euh, tu t'es bien allé chercher dans
2: l'INA de ton plein gré.
3: On <rire> 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 l'a plus vu un jour après qu'on ait décidé de faire ce podcast sur Amélie Poulain, non
1: Oui, bah je suis le premier à en parler, donc j'ai la primeur des <rire> infos. Mais...
3: <rire> euh, tu veux qu'on parle du off <rire>
1: <rire> Ok, sympa. Bah, Vas-y, Audrey, je t'en prie, continue du coup. Du coup, il y avait un problème de droit moi, bah ben ouais. j'ai mal
3: compris la vidéo, donc...
1: <rire> ouais, voilà, ouais. Moi, j'ai très bien compris. Et du coup, euh, bah, du coup ils ont dû refaire un, tout, un, tout un album photo et ils ont pris des, des personnes du tournage. Voilà, c'est pas, pas non plus...
0: Euh, oh, incroyable. Comme dans le générique de fin. Qui...
1: Et donc, on peut Mais... constater que même sur le tournage, il n'y avait pas beaucoup de minorités. Voilà, parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans l'album.
0: <rire> Non mais c'est marrant cette, cette histoire de, de, de droit et tout, enfin, ça me fait penser à, 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 à une sorte de dérivé, c'est que bon, le film a, a eu un impact assez considérable, alors il a engendré surtout, et continuera malheureusement d'engendrer, je ne sais pas combien de films qui participeront chaque année au, au Nikon Film Festival, euh, qui y essaieront toujours de reposer sur ce petit truc un peu nié, un peu old school... Vous savez où, c'est toujours des petits photographes qui vivent dans des chambres de bonne à Paris. Euh, non, mais surtout, en fait, il a même euh, porté plainte euh, contre euh, Guillermo del Toro, euh, Jean-Pierre Jeunet, pour le film ah bah La oui. Forme de l'eau.
2: Ah, euh, ouais. Je ne sais
0: pas si vous vous souvenez de La Forme de l'eau, ah, un film ouais. qui avait gagné l'Oscar et le Lion d'or. Est-ce que, Cécile, tu te souviens un peu de l'histoire
2: Pas trop, mais euh, je me souviens juste qu'en le regardant, je me disais « Ah, on dirait du Jeunet et que c'était ça aussi le problème.
0: Exactement, c'est vraiment, si vous voyez la forme de l'eau, alors en plus d'être ouais. un, un très bon film, hein, mais a, ça vous, vous fait automatiquement penser à du Jean-Pierre Genérisme, je ne sais pas comment vous le dire, et notamment, alors je ne sais plus s'il s'est tiré de Amélie Poulain ou de Delicatessen, je J'ai plus trop le film en tête, mais, euh, mais qu'en tout cas, il y avait eu un vrai problème à l'époque, et, euh, et que je ne sais pas du tout où ça en est allé, à mon avis, ça a dû être juste un, un pavé dans la mare, mais... Euh, mais en quoi c'est marrant en fait ce, ce mec a, a, s'est inspiré de beaucoup de trucs parce que le film est aussi le film Amélie Poulain est inspiré d'un premier court métrage de Jean-Pierre Genet et puis après tout le monde a essayé de copier Jean-Pierre Genet et puis tout le monde continuera en fait de le copier donc en fait le, vraiment le film est une euh, pierre euh, blanche enfin il y a un avant un après dans le cinéma quoi voilà <rire> Putain, merci merci de résumer ça à ça quand même voilà. on est marre dans
1: ce qu'on peut le dire <rire>
0: c'était du coup notre petit tour d'horizon euh, euh, via téléphone de Fabien je crois c'est c'est vrai que c'est moins, moins
1: mouvementé que Mad Max hein, très clairement ah ça c'est
0: sûr et c'est tout aussi jaune
3: ah oui bizarrement <rire> la colorométrie est la même
0: Là, on va peut-être refaire un dernier tour de table. Peut-être si vous avez quelque chose à rajouter, Audrey.
3: Et bah vraiment un film formidable euh, et ça m'est venu pendant qu'on était en train d'enregistrer. C'est aussi un des premiers films que j'ai eu en DVD gravé. Vous savez à cette époque on gravait des DVD qu'on se qu'on se refilait un peu sous le manteau. Euh... Ah bah bravo. Et non j'avoue ah, c'est juste moi ok ouais. toujours... toujours moi était des disquettes hein. vraiment
1: je pense qu'Audrey enfin Gaspard vient de faire un AVC là après, après oh. Audrey j'ai juste oublié tu peux me renouer ton adresse s'il te plaît <rire> bah ouais, Donc... elle, elle, elle y est maintenant vous pouvez y aller là en plus elle n'a pas d'attestation je suis sûr
3: en toute illégalité, euh, j'ai quand même regardé ce film un bon milliard de fois. Et, euh, et je vous le conseille euh, pour savoir à quoi ressemble Paris aujourd'hui quand on est en plein confinement et qu'il n'y a personne dans les rues.
0: Raph euh,
1: bah, Écoute, euh, on parlait au début un petit peu des autres films de Jean-Pierre Jeunet. C'est vrai que moi, j'ai parlé de Delicatessen qui a été un grand choc dans ma life parce que euh, c'est juste euh, hyper chelou comme film. Euh, mais il euh, y a eu aussi eu euh, un long dimanche de fiançailles. Et euh, un long dimanche de Gaulle pour ma part, euh, puisque
5: wow. <rire> oh,
1: puisque il touche les uns, ça Audrey tout tout dans le film. Il le fait, je l'ai vu.
4: <rire>
1: Mais j'ai souvenir, pardon, excusez-moi, je souhaiterais être allé voir d'avoir vu ça au cinéma avec ma mère d'être un genre.
5: Damn boy. <rire> Ah c'était bien, <rire> ah, c'était. Bah je vais voir, je, je retourne
1: à la séance d'après. Est-ce que c'est pas mal Non mais un autre film un petit peu un petit peu pour le coup et. Euh... Donc tu un petit crush, tu rendrais tout toi par hasard Bah bizarrement, euh, ouais et oh, en bah, même... Bizarrement elle est, elle est jolie. Bah, ah, moi oui, j'arrive
2: pas à savoir si elle est jolie. Ah, Est-ce
1: est que t'es un petit peu comme le mec dans le film sur la photo euh, qui sait pas si elle est belle ou jolie tu sais oh. <rire> ah, je oui. pense qu'elle est jolie effectivement tu vois. Ouais. Bon, après, ça nous pour truc. juger du, du physique, ça, ça n'est pas, oui, ça oui, pas oui, du oui. tout le propos. Mais effectivement, euh, moi je me souviens d'avoir vu avec beaucoup d'émotion un lendimanche de fiançailles. Euh, alors que je m'attendais à voir un Amélie Poulain bis, un truc un peu sympa, et pas du tout. tu as vu Rien ah, à voir. Sur les
0: jambes. Tout. Tout ce qui est assez drôle, c'est de voir que tout le cinéma français s'est battu pour être dans le film. Parce que du coup, ils avaient loupé le succès d'Amélie Poulain. Ouais. Ils ah, ont ouais. Tous voulu être dans, dans le 2. Mais c'est la grande époque de Clovis Cornillac, non euh, Clovis Cornillac. Et... <rire> A-t-il eu une grande euh... époque Bah oui, il avait eu le César. Je crois que c'était l'année d'avant, je crois, ou d'après pour euh, Mensonge et Trahison. Ah, euh, ah oui Mais c -C Cotillard avait eu le César hein, du second rôle pour, pour le film. Ah putain, j'avais même oublié qu'elle était dedans, c'est-à-dire. Ouais, elle se fait, ah, bah, ça fait ouais. guillotiner.
4: Ouais. Ah,
0: ah oui. Ouais. oui Bah voilà, tu vois. Donc tu vas ah, spoiler. Bah, ah ouais. Ah, bah, bah, ouais. <rire>
1: Bah c'est les films qu'on vient qu'on 20 ans, faut se mettre à jour au bout d'un moment. Hein,
0: c'est Cécile, est-ce que tu as quelque chose à rajouter Je sais qu'on n'a pas parlé de la voix d'André du Tu m'en parlais oui, tout à l'heure. Oui, ça,
2: euh, euh, non, à part que euh, il a sa voix, est reconnaissable entre tous, toutes. Euh, mais oui, euh, sur Paris, du coup, euh, je, ça me fait penser à un petit album de de Sempé sur Paris, qui est pareil, assez enfantin et plein de poésie et euh, et qui est vraiment euh, super super sympa. Voilà. Donc, c'est ta, recomm
0: ah, ta recommandation Voilà. D'accord, on sera sur le pari de 100p. Euh, du coup, je reprends. Audrey, tu as, as une reco pour, euh, pour nos auditeurs
3: Oui, moi, je vais vous conseiller d'aller écouter euh, Sofiane Pamar, qui est un pianiste que j'ai découvert euh, assez récemment. Euh, et euh, c'est du piano euh, très doux, très simple, mais très mélodieux. Et, euh, mmh. Voilà, c'est ce que je vous recommande.
0: Il y avait la chanson de euh, Ben Harper aussi, je crois qu'il m'avait fait découvrir... Euh... Sur Paris à la guitare. Je t'avais vu le mettre en en truc ah oui. Instagram, c'est vraiment ouais, pas
2: mal ouais, ouais. ça. Ouais, tu oui. sais, quand
1: il a neigé à Paris, que tu as pris une story. Des parisiens,
2: ouais.
3: ouais je
0: ouais. te suis sur Insta, Audrey.
3: L'originalité <rire> sans, sans faille.
1: <rire> Exactement. <rire> non, mais d'ailleurs, je, je tiens à, nous, à te, te féliciter, Audrey, parce que voilà, c'est vraiment interne à ce podcast, mais euh, tu n'as pas mis une seule euh, story de la neige à Paris et j'étais très fier.
3: C'est faux, Raph, tu l'as juste... <rire> J'avoue te... tout
1: Eh <rire> bah, bah, ben, bah, je te dis pas bravo, du coup, franchement. Elle
3: était tellement discrète, mais c'est surtout que j'en ai mis plus.
1: <rire> bon, c'est peut-être ça, en fait, la vraie victoire, c'est un ami qu'une seule.
3: Exactement, et juste, je rajoute, par rapport à Social Tamar, euh, ce qui est aussi hyper intéressant, c'est que ses chansons ont des titres euh, de, de, de ville, donc il y a donc une chanson qui s'appelle oh. Paris. Voilà, c'est la boucle est bouclée.
0: Oh Bon, et toi, Raf, est-ce que tu as, as une petite reco pour nous
1: Bah ouais, si vous aimez un petit peu, euh, si vous aimez un petit peu le pari de cette époque, euh, je vous conseille Sin City, euh, c'est vraiment dans le même genre. <rire> <rire> non, non, je vous conseille euh, les Nestor Burma de Tardy en BD, euh, où le mec, il passe son temps à se balader, euh, c'est très, très rive gauche, euh, dans le 13e et tout, c'est hyper cool, euh, avec que des vieilles rues de Paname, euh, ambiance un peu, un peu bistrot. Euh, et qu'est-ce que je te remets euh, un demi euh, Non, mais moi bon, moi un galopin, hein, tu vois.
2: Euh... La série avec Guy Marchand aussi, c'est sympa.
1: Ouais, c'est assez cool aussi, effectivement. Moi, j'avoue que je suis, plus, euh, je suis plus BD, donc j'avoue que les, euh, les Nestor Burma de Tardis, voilà. mais en tout cas, ça, je vous le recommande. Si vous, avez, si vous avez envie de voir un Paris un petit peu moins fantasmé, mais de l'époque. Et toi, Gaspard Et,
0: euh, et, moi, et moi, bah, moi, je vais revenir sur Marocot tout à l'heure. Euh... Qui est du coup d'aller regarder des vlogs de jeunes américaines influenceuses euh, <rire> sur leur voyage à Paris, euh, qui est un, vraiment une expérience merveilleuse parce que, en plus de, voilà, de, de, de faire euh, juste les Champs-Élysées, euh, les quais euh, et Montmartre, euh, c'est à hurler de rire parce qu'elles elle, elle, elle ou ils euh, sont dingues de trucs complètement basiques. Du coup, c'est évident parce que nous, on doit être complètement fous de trucs dans leur ville à eux. Mais c'est ailleurs et, et notamment un que je n'arrive pas à retrouver depuis tout à l'heure. Mais euh, vous devrez en deux trois clics vous devriez y arriver. Je vous invite à taper euh... sur YouTube Travel Vlog euh, 2019 November et en fait <rire> ce sont trois influenceuses qui sont venues euh, faire leur vlog à Paris et elles ont eu la bonne idée de venir le premier euh, week-end des gilets jaunes. <rire> non, du coup c'est 2018 et du coup elles ont leur hôtel sur les côté des Champs Élysées. Et alors, alors, elles expliquent qu'on leur a dit que les Parisiens, ils faisaient souvent la grève et la manif. Ils filment la rue et c'est le chaos le plus total. Il y a les voitures en feu et tout. Et elles, elles, elles pensent que c'est un week-end, un samedi normal à Paris. c'est tellement drôle. Mais vraiment, ça, je vous invite à retrouver ce truc. Du coup, ce n'est pas 2019, c'est 2018. Ah, je euh, n'aurais voilà.
3: qu'un mot pour elle. Sur le, sur le compte Instagram.
0: Ah ouais, si tu la retrouves, je, je vais essayer de la retrouver et de te l'envoyer. Mais du coup, euh, du coup, voilà, ça c'est mes recos euh, euh, les plus Amélie euh. ah. bon, bah Merci beaucoup Audrey, merci Cécile, merci à merci. toi Raph euh, de vous être connecté. Euh, Je suis très triste de ne pas pouvoir être réuni avec vous. Ouais. Euh, en ouais. vrai, en dur, quand même, dire Raph. <rire> euh, J'espère qu'on pourra le faire euh, très vite. Euh, on est déjà désolé par avance si à nouveau euh, on n'est pas très régulier dans notre rythme. Euh, je pense que vous comprenez facilement pourquoi. Bah ouais. Parce qu'Audrey passe euh... quand même
1: beaucoup de temps en prison. Elle sort jamais avec une attestation.
0: Exactement. Elle a déjà explosé le plafond. Donc, on... je préfère pas donner de date de retour ni de sujet. On, on... on va essayer de s'organiser ça très très rapidement. D'ici là, bah, prenez soin de vous. Partagez. Mettez des likes. Il y a encore des connards qui mettent des méchants mots sur sur Apple. Donc, boum. Bah, pas... <rire> on est gentil. Sauf Bouh. si on est des connards. Ouh Ouh les méchants commentaires.
2: Les colignons. On
0: vous fait des énormes bisous. <rire> Ciao. Eh <Hey>, bisous.
2: <rire> bisous.
0: Moi
5: je vis Chez Amélie Poulain. Le pays où tout va bien. Chez Amélie Poulain Le film où on ne meurt qu'après le générique de fin. Chez Amélie Poulain. jaune dans le film, on frotte les murs avec du curry On se met du beurre sur le visage, j'ai mal au cœur la nuit Je suis allergique aux froboises et j'aime pas la Cléopâtre J'fais pas de collection débile alors du coup je pas J'ai mal aux yeux à force que les couleurs soient à fond Et j'ai super mal au crâne parce qu'il y a tout le temps de l'accordéon je suis stressé à mort à tout moment, faut faire attention Le détail qui va changer ta vie, si tu loupes et eh ben t'es marron Enfin marron, façon de parler car si on fait un peu attention On voit bien que les couleurs foncées, y en a pas des masses dans les environs Les noirs sont dans le cosméchon les juifs chez Woody Allen Les esquimaux sont dans les boîtes, les indiens dans les westerns Moi je vis chez Amélie Boulin Mais il m'arrive jamais rien, chez Amélie Boulin Je vais aider à vider le canal Saint-Martin des caillasses. Amélie ne se rend pas compte qu'après elle, il a plus une seule péniche qui passe. Je fais des trucs qui nuisent aux gens, mais ça a pas l'air de marcher. Je fais du squash pendant des heures avec un pull et 100 mètres de déo, et à la fin, ça sent juste une odeur gentille et qui sent pas trop. Je prends des aveugles dans la rue et je leur raconte n'importe quoi Tiens y'a deux chiens qui discutent, y'a une petite fille qui vient de perdre ses doigts Je veux aller dans un autre film orange mécanique ou funny games J'en ai marre de discuter 3 heures par jour avec la gardienne Je veux lui dire que son mari s'est cassé parce qu'elle est conne et moche Le soir je rêve de remonter T'es calages Moi Pas je vis chez Amélie Poulain Le pays où tout va bien, chez Amélie Poulain. Générique de fin